0: dia, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para aquele que está ouvindo mais uma vez o podcast Classe Bíblica. Aqui nós vamos dar continuidade, sequência, ao livro de Isaías e as narrativas nele contidas. Os capítulos que nós estudaremos essa semana se encontram em Isaías capítulo 36, Isaías capítulo 37, capítulo 38 e capítulo 39. São esses quatro capítulos que a lição abarca. Então vamos fazer um breve resumo do que que se trata. São, na verdade, três, ou melhor falando, duas histórias, duas temáticas que nós temos aqui. Primeiro, que uma é relacionada à outra. Primeiro, nos capítulos iniciais, nos capítulos iniciais do livro de Isaías, É dito que, nos capítulos iniciais do do estudo dessa semana, do livro de Isaías, é dito que tem a relação com o Egito, tem a relação com a Síria, com a aliança Síria, e fala que Acas morreu e o filho dele, Ezequias, subiu ao trono. Então, Ezequias vai ser o rei. Ezequias vai ser a figura que vai dominar a narrativa nesses pontos. Nós vamos ter a figura do qual Isaías foi mais tempo profeta, do rei do qual Isaías foi mais tempo, teve de seu ministério profético como rei, que foi Ezequias. E Ezequias, ele foi filho de Acás e o que a fez de ruim, Ezequias ele tentou fazer o oposto, tentou fazer de bom, reconstruir os templos para Deus, é, tirar os sacrifícios para ídolos e tudo mais. E chegou numa situação que o reino do norte já havia sido levado ao cativeiro da Síria. A Síria era ainda a potência do, do mundo. E tinha o um Egito, só que Deus tinha proibido qualquer aliança com o Egito. E a Síria tomou laques. Aí aparece um outro personagem na história, que é Senaqueribe. É interessante que ele manda é, mensageiros para Jerusalém, ele cerca Jerusalém e deixa Jerusalém numa confinada. No, confinada é, sem poder ninguém sair, ninguém entrar, e todo o exército sírio fora. E manda os mensageiros ir lá falarem que ele era o soberano, que pelo poder dele a cidade ia ver, e não tinha nada do Deus deles, não ia conseguir salvar, e que é, era para eles se curvarem à Síria, porque a Síria era mais potente de tudo para Ezequias saber que ele não ia ter como se salvar dessa e eles aí pedem para os diplomatas de Sennaquerib, se é que pode usar esse termo, falarem, não falarem em hebraico, aramaico, mas em hebraico, é falarem em aramaico, mas eles falam em hebraico para o povo da cidade entender que Sennacherib era o poderoso, era o cara que estava tentando acabar com Jerusalém. E nessa situação, Ezequias faz uma coisa... Se nós lembrarmos nos podcasts passados, nas lições passadas... Acás não faz. Ele faz uma coisa que Cas deveria ter feito. O mesmo profeta, o mesmo Isaías... Mensageiro de Deus, o boca de Deus, a presença de Deus, a mensagem de Deus revelava através de Isaías. Estava ali, ele vai, se humilha ao Senhor e pede um sinal para Deus. Ele vai pedir um sinal depois, mas ele pede ajuda para Deus, ele se humilha ao Senhor e pede ajuda coisa que Acas não fez não não pediu ajuda para Deus, excluiu Ezequias do do conselho e se aliou às outras potências tudo e agora eles estavam colhendo essas consequências do que Acas tinha feito eles estavam colhendo as consequências de Acas ter subornado o Tigat Pileser III de ter dado dinheiro, ter feito o acordo com a Síria, agora a Síria veio querer, porque a Síria era um reino que devorava todos, não tinha aliados, chegava um momento que eles dominavam os povos, então eles tinham a intenção de ir até o Egito, eles dispersaram Israel, E agora sitiaram lá, e agora estavam sitiados em volta de Jerusalém. E Ezequias fica desesperado, e Isaías vai e vem com a mensagem de Deus falando, para ele ficar tranquilo, que naquele dia, naquela noite, ele ia ver a libertação que o Senhor ia fazer. Então é interessante que Ezequias não, não tem que fazer nada porque Isaías vem e traz uma mensagem evocando as alianças de Deus, que Deus é o guerreiro divino da aliança, se nós lembrarmos na Torá, tá isso, Deus é o guerreiro divino, sempre quando eles andavam com a arca, eles colocavam a arca na frente, que representava a presença de Deus indo na frente como guerreiro de Israel. É, isso tanto na tomada de Jericó, quanto na, nas invasões da terra, se nós lembrarmos lá no passado... Deus aqui, mesmo ele fala, Ezequias, não faz nada, é, faz o povo orar, lembrar da aliança, aí o povo lembra da aliança, ora, pede perdão pelos pecados, ele fala, hoje o Senaqueribe vai ver quem eu sou. Então Deus toma para si a, a afronta de Senaqueribe, porque quanto o povo dele, ele toma para si. Nós temos uma uma explicação teológica, histórica para isso e uma aplicação espiritual para fazermos daqui. A a teológica é porque se Judá fosse invadida pelos assírios, se fosse a Assíria que tivesse invadido Judá, não teria o povo judeu porque a Síria tinha o costume de misturar os povos, como os samaritanos do tempo de Jesus eram misturados. Não era um povo de um único... Eu não gosto de usar esse termo, mas não de de uma raça, mas de um único segmento, construção cultural, não era de um único povo. Era uma mistura de culturas... Que existia, que nem Samaritano, era uma mistura de povos, de etnicidades. E Judá ia ser dispersa, não ia existir mais os judeus, e não ia se cumprir a palavra de Deus, que o Messias viria da tribo de Judá, nasceria em Belém. Entendeu? Então o Messias estava em jogo, a vinda do Messias nisso, nessa questão. Isso vai ser importante também para nós entendermos as 70 semanas lá. De, de Jeremias, 70, 70 anos de Jeremias, 70 semanas de Daniel, e o porquê o povo estava em cativeiro na Babilônia também, oração de Daniel no capítulo 9. Por que o povo não. É, Por que Daniel faz aquela oração no contexto do capítulo 9, se já estava tudo tranquilo em relação ao exílio, o povo podia voltar para casa, mas o povo não estava voltando. Mas isso é uma outra questão. estava acontecendo o mesmo motivo que acontecia aqui se a Síria tomasse. Se a Síria tomasse Judá, não existia mais Judá, não existia mais judeus e não ia ter o remanescente de onde o Messias ia vir. Ou seja, a humanidade não ia ter salvação. Então, era uma questão cósmica que estava em jogo. Então, Deus mesmo entrou em... Em cena e falou: pode ficar tranquilo, Ezequias, que eu vou resolver essa situação. Então Deus entrou e nós sabemos, por escritos de profetas, que Satanás estava instigando Senaqueribe é, a tentar invadir a Síria. Tentar, tentar invadir a Síria, não, tentar invadir Jerusalém. tava estigando esse cerco, essa tomada, os hostes deles estavam felizes. Então nós vemos ecos do grande conflito aqui. E o que, que acontece? Numa noite, quando os assírios estão acampados lá, o, é interessante que o anjo do Senhor é uma expressão para Malak Yahu, é, é o nome hebraico do de, de anjo do Senhor, que é o mensageiro de, de Deus o mensageiro de Yahweh, que representa o próprio Yahweh, o próprio Deus, o anjo do Senhor é o próprio Deus. E ele vem numa noite, espalha confusão e destrói praticamente todo o exército da Síria. Quando Senaqueribe acorda, ele vê que os soldados estão confusos e a maioria deles estão mortos. Ele não entende o que aconteceu e volta para casa, murchinho, e lá ele é morto. Na casa dele, por umas é, conflitos internos com os filhos lá, Senaquerib morre lá para cumprir a profecia que Isaías fez. Então, Ezequias ele dá ouvido a Isaías, dá ouvido à voz profética, coisa que a casa não fez, não deu ouvido à voz profética que resultou nessa crise que Isaías de novo teve que resolver. Deus teve que resolver, uma crise máxima, de coisa máxima. E a aplicação espiritual que nós temos é, nós podemos estar exilados, sitiados na nossa vida, Satanás pode colocar as hostes deles em volta nossa, mas há um Deus no céu, há um Deus que ele pode nos livrar, pode nos salvar, pode ter milhões de coisas, milhões de empecilhos que façam nós queremos desistir e nos aliarmos a forças humanas. Mas essa narrativa bíblica ela mostra que a confiança do rei em Deus, somente em Deus, trouxe libertação para toda uma cidade, para todo um povo, para toda uma nação e resguardou remanescente a vinda do Messias. Então na nossa vida esse mesmo Deus ele quer agir na nossa vida. Ele quer agir na nossa história também, que a nossa história possa ser também transformada. Então essa é a lição que nós tiramos disso. A narrativa é que Deus ele age na história, ele age por causa do ser humano que se concilia a ele. E pouco depois disso, a segunda parte da 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 lição de semana, vai contar uma história de de Meradoc Baladã, vai contar a história da doença de Ezequias. Ezequias ele adoece e ele pede um sinal. É interessante essa questão de pedir um sinal, porque o pai dele, Deus ofereceu um sinal para Acas e Acas recusou receber o sinal, que é o sinal da Virgem que está em Isaías 7. E Acas recusa. E Ezequias pede um sinal para Deus e Deus vai e retrocede o Sol e e mexe no Sol, retrocede e avança no tempo. E naquela época a Síria dominava tudo, mas existia um povo que estudava o Sol, a astrologia que lançou bases para a ciência da astronomia, hoje ela nasceu, a astronomia nasceu na astrologia não na astrologia como é concebida hoje mas no passado, nós temos os grandes iguráticos que os babilônicos eram os povos que estudavam o sol tanto que o sol para eles era muito importante o sol para eles era uma forma de de Deus máximo e eles, a milhares e milhares de distância eles veem que o sol se moveu que teve uma mudança no sol e ficam sabendo que isso foi por causa do pedido do rei de Judá. Então, olha que oportunidade que Ezequias não teve para testemunhar sobre Deus. Que oportunidade que Deus não colocou. Porque Deus colocou propositalmente esse sinal no sol para chegar aos babilônicos. Os babilônicos queriam se livrar da Síria Meradoc Baladã estava fazendo tudo para se livrar da Síria, mas viria a ser Nabu Polassar que ia, se, que ia acabar com a Síria, o rei que ia acabar com a Síria e fundar um neo-império babilônico, que ia ser o maior império já, já visto, maior que a Síria, inclusive. E, mas, nessa época, a Síria subjugava a Babilônia. Então ele vai tentar conversar com Ezequias, Meradoc Baladan da Babilônia, o rei da Babilônia. Ele vai tentar conversar e tentar arrumar um aliado que o pedido desse aliado só o Deus dos Céus mexeu no sol. Que oportunidade para poder testemunhar. E quando eles chegam no palácio de Ezequias para saber o motivo do sol ter sido mudado, esse motivo do sol ter sido mudado não é falado por Ezequias. Ezequias ele mostra os tesouros do templo, ele mostra as riquezas que o Judá tinha. Isso vai influenciar o quê? Vai influenciar 200 anos depois a 200 anos depois vai influenciar ah, quando Nabucodonosor, se nós pegarmos Daniel 1 e lemos, vai dar certinho o que os babilônicos vão procurar em Judá. Eles entram na cidade, vão para o templo do Senhor, para a casa do tesouro, e pegam os tesouros os utensílios do templo. Por quê? Porque era aquilo que eles tinham memória, era aquilo que eles sabiam. Aquilo que Ezequias mostrou... Foi aquilo que eles lembraram e 200 anos depois, quando eles invadem Jerusalém, ao invés deles virem buscar a Deus, se Ezequias tivesse mostrado Deus, que era o que estava por trás disso tudo, eles poderia ter, Nabucodonosor, poderia ter uma atitude diferente em relação a Jerusalém. Poderia não ter acontecido o que aconteceu, mas o ato de Ezequias não testemunhar. Não falar de Deus levou uma consequência de dois séculos depois, que foi a Babilônia tomar o templo, levar o templo, levar cativos os judeus. Nós vemos já uma diferença: a Babilônia não espalhava o povo como os assírios faziam, eles pegavam os representantes da nação e levavam para a sua nação. Então, os judeus foram levados para Babilônia. Então, os judeus não acabaram. A crise que ia ter em relação ao Messias viria ou não era que os judeus não estavam voltando para Jerusalém. Mas isso é falado no livro de Daniel, isso é outra questão. Então a lição dessa semana, ela marca essas, essas histórias. A história de, do livramento de Jerusalém da Síria e do, 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 do sinal de Deus para Ezequias e também do não testemunho, eu chamo atenção para isso, do não testemunho de Ezequias para Meradoc Baladã que nós não possamos fazer igual a Ezequias, que nós como mensageiros de Deus, nós possamos sempre falarmos a mensagem que ele encubiu a nós, e não tentarmos mostrar uma mensagem nossa, mas aquele que ele pediu, que a mensagem por tempo do fim, nós encontramos onde? Apocalipse 14, 6 a 11. Nós encontramos a mensagem do tempo do fim e a identidade dos que pregam essa mensagem está no versículo 12. Depois leia na na casa de vocês qual é a mensagem e a identidade daqueles que pregam essa mensagem. E se vocês querem fazer parte ou não. Que essa seja a nossa reflexão dessa semana e a nossa mensagem possa surtir efeito para o mundo e nós possamos as outras pessoas possam ver Deus através de nós como na primeira vez Ezequias ouviu a voz do profeta de Deus e mudou toda a situação do reino então é isso que eu tenho para falar um abração e até semana que vem